0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, y bienvenidos a mi cuarta temporada. Desde que empecé a producir el podcast y a participar también más activamente en Twitter, ha habido un libro que me ha perseguido siempre, La rebelión de Atlas. Hablando sobre Bitcoin, Ruben Waterman, de Bitter, en 2019 me relacionó a este con La rebelión de Atlas. Me dijo que su lectura le había cambiado la perspectiva de las cosas y que ya no había marcha atrás. Este verano, dos años más tarde de esa conversación, le he dado una oportunidad y a qué buena hora. ¿Qué obra maestra sobre libertad, dinero, moralidad y producción? ¿Qué manera tan fidedigna de describir los males del mundo en el que vivimos? A mí me ha abierto los ojos y ahora entiendo mucho más las cosas que están pasando. Es como haber recogido una clarividencia que antes no tenía. Me ha llevado un shock enorme. Alguien que también se llevó un shock al leerlo en 2010 fue la gran Gloria Álvarez, con quien hoy tengo la suerte de sentarme a hablar para diseccionar esta gran obra de Ayn Rand. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Cómo va eso de acumular Bitcoin? ¿Cómo llevas la volatilidad? Lo dije durante todo 2019, 2020 y también en lo que llevamos de 2021. La mejor manera de acumular Bitcoin sin romperse la cabeza con el precio es practicando Stack Sats. Stack Sats en español se podría traducir como apilar satoshis y esta filosofía de compra, que no es ningún consejo financiero, se basa en comprar de forma recurrente una misma cantidad durante un periodo de tiempo. Pongamos el ejemplo de 100 euros cada dos semanas o 150, lo que decidáis. Pongamos que cada lunes. Pues bien, cada lunes que toque, compras. 150 euros sin preocuparte del precio. Y así promedias el coste de compra, absorbes las volatilidades locas como las que hemos vivido esta semana y alcanzas la paz mental. Yo practico la filosofía de apilar Satoshis en HodelHodel, la plataforma web peer-to-peer que me permite comprar de otros particulares con total seguridad, de que nadie se va a ir con mi dinero y sin tener que dejar datos personales. Aunque la primera compra se te puede hacer un poco difícil, luego ya vas con el piloto automático y acaba siendo la forma más sencilla de comprar Bitcoin sin perder tu privacidad. Si no conoces Jodel Jodel, un vistazo siguiendo el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código lunaticoin, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la web de la empresa sueca en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Estoy preparando un viaje que de hacer en septiembre y con Bitrefill puedo reservarme billetes y hotel eh, pagando con la invención de Sadoshi. ¿Cómo? Pues mira, Bitrefill funciona con tarjeta regalo, eh, con lo que mi manera de funcionar es que primero busco vuelo y hotel que deseo en uno de los portales disponibles en Bitrefill, como serían LastMinute, Hotels.com o Rumbo o incluso Viajes del Corte Inglés. Y una vez sé cuánto me va a costar en euros, vuelvo a Bitrefill y compro las tarjetas regalo que me cubran esos importes. Si necesito una cantidad concreta, incluso la puedo personalizar también. Bitrefill me indica entonces cuántos atoshis he de pagar. Y como son unos promotores y defensores de Lightning, en apenas unos segundos ya tengo la compra finalizada. Luego voy con ese cupón a la plataforma en cuestión y ya tengo mi vuelo y hotel pagados. Y así también lo puedes hacer con ropa, muebles, electrónica o recargas móviles. Si no conoces Bitrefield, sigue su link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Vivir con Bitcoin nunca había sido tan fácil. Ayn Rand, la escritora de la rebelión de Atlas, tiene una de esas personalidades que atrapa. Nacida en San Petersburgo el 2 de enero de 1905, vivió los primeros años de la Revolución Rusa y experimentó los males del comunismo de primera mano. Su deseo de vivir en Estados Unidos la llevó a emigrar sola en 1926 y, aunque su permiso era de corta duración, no volvió jamás. Fue una mujer hecha a sí misma que trabajó haciendo guiones para Hollywood y que poco a poco se fue haciendo un hueco. El éxito le llegó con la publicación de la novela El manantial en 1943, aunque sería la rebelión de Atlas de 1957 la que acabaría convirtiéndose en su obra de ficción más completa. Y también en la que desarrolló eh, más plenamente las bases de la filosofía que ella misma creó, la objetivista. El libro respira Bitcoin en cada capítulo y por momentos no sabes si está describiendo un nuevo metal que mejora todo lo anterior y que los políticos quieren pararlo a toda costa o la invención de Satoshi. No sabes si está describiendo un espacio donde se reúnen las mentes brillantes que mueven el mundo para hacerlo sin interferencias políticas O si en verdad está describiendo el ciberespacio y a los cypherpunks. No sabes si están describiendo las bondades del oro como dinero o las de Bitcoin. Para poner en palabras muchas de las sensaciones que despierta su lectura, hoy me siento con Gloria Álvarez, con quien hablamos del libro Sus paralelismos con la actualidad, el objetivismo, la regulación y Bitcoin. Aunque no hacemos una descripción exacta de todo lo que pasa en el libro, sí que a partir del minuto 24 aproximadamente, empieza a aparecer algunos spoilers, con lo que dejo a tu juicio cuánto podcast quieres escuchar. Y como lo mejor lo cuenta Gloria, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Gloria.
1: Buenas tardes, Luna. Es un gustazo estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
0: No, el el gusto es mío y además del tema que vamos a hablar es bastante eh, tenso o sorprendente porque están sonando sirenas. O sea, ya vienen a buscarnos y todavía no hemos empezado ni a hablar. Pero no, no, (ríe) gracias a ti por unirte hoy en uno de esos spots con bastante diferencia horaria. Me sigue fascinando que en México acabe sumando, que son siete horas de diferencia. Siempre pienso que está más cerca, no sé por qué. A veces también cuando hablo con Argentina, que son cinco horas, y cuando de golpe tengo que poner el chip con... Con México, es como, hostia, es que hay mucha diferencia.
1: Sí, sí, aquí tú estás en el futuro, aquí todavía es de día.
0: <ríe> bueno, Gloria, muchas gracias por unirte, como te decía, eh, quizá hay alguien que nos está escuchando que dice, Gloria, Gloria Álvarez, eh, no la, me suena, pero no la tengo ubicada, entonces la primera pregunta es obligada. Eh, Gloria, eh, ¿cuál es eh, tu background?
1: Pues yo soy eh, politóloga y relacionista internacional de ideología libertaria con filosofía objetivista, he hecho muchísimas conferencias, eh, libros, debates, programas de radio, de televisión para difundir ideas que a mí me fueron enseñadas en una universidad que hoy considero es un oasis en el mundo hispanohablante que es la Universidad Francisco Marroquín y al tener acceso a los medios de comunicación desde, desde que empecé en radio, a los 19 años, me interesé por dar a conocer estas ideas a un público que realmente está lavado del cerebro en la mayoría de partes, de bueno, empezando por Guatemala y en el resto de América Latina, por una filosofía más colectivista, más altruista, que nos lleva también a, a nefastos gobiernos, ¿no?
0: Este POT... Eh, como como te he estado explicando estos días es un pod sobre Bitcoin hoy no vamos a hablar eh, prácticamente de Bitcoin eh, pero sí que me gustaría preguntarte ¿qué conoces de Bitcoin? no sé si te has interesado por él en algún momento
1: Sí, de hecho conozco de Bitcoin desde el 2015 cuando fui a Argentina por primera vez a través de un gran amigo que tal vez muchos de ustedes conozcan, eh, se llama el evangelista Bitcoin en Twitter, eh, Ariel Aguilar y él me dio la explicación digamos primaria de lo que era Bitcoin enseñándome cómo el papel moneda va perdiendo validez eh, en el transcurso del tiempo y esta en cambio era una moneda que iba a ganar validez porque no iba a imprimirse más que una cierta cantidad y desde entonces me pareció fascinante el tema, pero lo miraba como algo muy on user friendly. Yo siempre le decía a Ariel que el día que Bitcoin se volviera tan fácil de usar como Uber o Airbnb o cualquier app, entonces iba a cobrar, a, a cobrar más relevancia y creo que Después de la pandemia, justo eso es lo que está pasando. Cada vez tengo más amigos, eh, muchos de, de, digamos, el mundo libertario, pero también del mundo banquero que se están metiendo en Bitcoin. Yo personalmente estoy súper interesada en invertir eh, y estoy viendo cuáles son las opciones que tengo, si ya sea Binance o Coinbase eh, y diferentes plataformas, y me parece fantástico. O sea, en principio, todo lo que sea libre competencia trae eficiencia y trae mejores recursos para las personas que en un momento dado están buscando alternativas. Entonces, mientras tengamos más opciones de lo que queramos considerar dinero, porque al final, pues, como también lo lo, lo dice Francisco de Anconia en la rebelión de Atlas y lo explica muy bien Ludwig von Mises, los precios son semáforos. Que nos van dando luz verde, luz roja o luz amarilla, dependiendo de si la oferta y la demanda se van poniendo de acuerdo. Y por lo tanto, lo que consideramos dinero, ya sean semillas de cacao, papel moneda, oro o criptomonedas, son solamente un vehículo, un instrumento para entonces intercambiar riqueza. No es el dinero en sí mismo el que es riqueza o prosperidad o medicinas o alimentos, sino que es. Es el medio a través del cual los seres humanos podemos intercambiar. Entonces, si avanza la tecnología y avanzan las maneras en que podemos sacarle el monopolio a los gobiernos corruptos de nuestro dinero, pues obviamente vamos a tener mercados mucho más sanos, más eficientes y la prosperidad va a poder llegar de una forma, yo creo, más inmediata a las personas que aún están rezagadas en el mundo aunque vivimos en el mejor tiempo histórico, ¿no? A veces se nos olvida que por primera vez en la historia de la humanidad solo una de cada 10 personas vivas vive con menos de 3 dólares al día y eso no era una realidad hace 200 años donde era casi a la inversa, ¿no? Ocho personas estaban con menos de un dólar al día mientras dos podían tener ciertos lujos y comodidades que hoy se comparan con lo que tiene la clase media. Así que en lo que a mí respecta, Todas las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, eh, me parecen fantásticas noticias.
0: Creo que está bien esto que dices por ese lado de la libertad, ¿no? De que que al final que no tengamos esa obligación, eh, o sea, que tengamos ese derecho a escoger cuál es el dinero que queremos utilizar. Que como tú decías ahora, no es el fin, sino que es el el medio para el que conseguir eh, la riqueza. Que me gustó una definición que me dijo Oscar Vara en, en un podcast que es que la riqueza no es la cantidad de dinero que tienes sino es la velocidad o la capacidad que tienes de satisfacer tus necesidades y en, entonces se asocia con el dinero porque cuando normalmente tienes mucho dinero tienes una capacidad muy alta de satisfacer tus necesidades a la velocidad que te dé la, la real gana ¿no? Y, pero que en verdad el dinero no es eh, riqueza eso es algo que hemos confundido por el camino
1: eso está buenísimo esa definición me encanta, la voy a usar
0: pues eh, hoy eh, voy a saltar al tema porque tenemos muchos temas que comentar, de hecho ha sido de los pods que más he sudado en, en preparar, eh, quizá porque es. hoy vamos a hablar del libro de, de Atlas Shrek, que es como se, se, se tituló en inglés, la traducción en español me gusta bastante, que es La rebelión de Atlas, y, y este libro eh, quizá es un... o sea, el, el problema de preparar este pod quizá haya sido por, por la pasión que te influye este libro, que te te remueve los adentros, o no sé si a todo el mundo, pero al menos a mí así lo ha hecho. Entonces me ha costado mucho como escoger alguno de los temas eh, que tratar, porque si no podíamos estar aquí cinco horas eh, tranquilamente y aún así no los trataríamos todos. A modo introductorio he pensado que para quien nos esté escuchando y lo haya leído hace tiempo o no lo haya leído, eh, lanzarte unos datos, ¿vale? A ver qué te parecen sobre la rebelión de Atlas. Eh, La rebelión de Atlas es una novela de 1957, eh, ha llovido bastante ya, eh, de la escritora Ayn Rand. El libro de la edición española, para que nos hagamos eh, una idea de de la de Deusto, tiene 1226 páginas, o sea, esos libros que quien no lea le va a parecer un tocho. Eh, Después de escribir varias novelas, la autora desarrolló su propia filosofía, la objetivista, y se dice que esta novela es la que desarrolla con mayor profundidad esas ideas. En 1991, una encuesta de los lectores de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos situó a la rebelión de Atlas como el libro de mayor impacto en sus vidas, después de la Biblia. Rand clasifica su novela como de misterio, pero no un misterio en el que hay el cuerpo de un hombre que ha muerto. O sea, hay una muerte también, pero es la del espíritu del hombre y su renacimiento. Eh, El impacto de la obra de Rand eh, sobre el pensamiento libertario contemporáneo ha sido enorme. Y luego personalidades como que antes lo mencionabas, Ludwig von Mises dijo del libro, le escribió una carta a Rand un año después de su publicación, y le dijo lo siguiente. Es un análisis contundente de los males que aquejan a nuestra sociedad, un rechazo fundamentado de la ideología de nuestros autodenominados intelectuales, y un desenmascaramiento despiadado de la falta de sinceridad de las políticas adoptadas por los gobiernos y los partidos políticos. Usted tiene la valentía de decir a las masas lo que ningún político les ha dicho. Ustedes son inferiores y todas las mejoras en sus condiciones que simplemente dan por sentadas las deben a los esfuerzos de hombres que son mejores que ustedes. El mismo año que Mises, otro austríaco, Murray Rothbard, eh, dijo de la novela que era una casa del tesoro infinita y que no solo era la mejor novela jamás escrita, sino uno de los mejores libros jamás escritos, ya sea de ficción o de no ficción. Con todo esto, Gloria, ¿de qué trata la rebelión de Atlas para despertar todas estas pasiones y haber influido tanto?
1: Yo creo que la la genialidad de de La rebelión de Atlas, que de hecho aquí tengo mi mi copia original toda rayada, ya enmohecida y subrayada, es que es un libro que trata de todo. Trata de sexo, de amor, de traición, de dinero, de productividad, de parásitos, de engaño, de honestidad. y, Y la verdad es que hace muy bien el camino del héroe. El camino del héroe que tanto nos fascina en en las mejores sagas, como puede ser la Guerra de las Galaxias o puede ser Matrix o los Juegos del Hambre, es precisamente lo que se retrata también en la rebelión de Atlas. Más que un tratado seco de economía o de un tratado legislativo o constitucional, lo que Ayn Rand logra en esta obra es meterle coración, corazón, pasión, coraje, raciocinio y humanidad a las ideas de la libertad, que siempre han sido ideas de minorías valientes eh, tratando de eh, oponerse a los abusos ya sea de dictadores o de masas enardecidas por acabar con los derechos individuales. no Lo que, lo que José Ortega y Gasset llamaba eh, la, el hombre masa está muy bien representado en los eh, saqueadores y las sanguijuelas del mundo. Y la pregunta básica que Anne Rand se hace mientras te la va contestando, haciendo todas las aristas que nos conciernen en sociedad, como les decía, religión, sexo, amor, pasión, familia, empresa, política, todo está metido, o sea, realmente cuando hablamos de, de Atlas es entender el mundo como una red interconectada que aparte nos enseña muy bien cómo las acciones de uno directamente afectan las acciones del otro y cómo básicamente hay una dis- decisión fundamental que todos los seres humanos nos tenemos que hacer y es si vamos a decidir ser personas que mueven el mundo sin ser parásitos de nadie más y si tampoco le vamos a pedir a otros sacrificarse por nuestro beneficio o si en cambio vamos a hacer lo que ella llama los second-handers, ¿no? los que de segunda mano se aprovechan de el ingenio, la creatividad, el esfuerzo y el trabajo de los que realmente producen. Una de las mejores descripciones de este libro es que se trata de los explotadores versus los explotados, pero a diferencia de lo que Marx llamaba los explotados como los eh, trabajadores, Rand nos explica que realmente los explotados del mundo son los motores del mundo. Los científicos, los ingenieros, los empresarios, los artistas, las personas que con sus ideas se atreven a caminar por por senderos que nunca antes fueron transitados por nadie más en la humanidad para llegar a conclusiones, productos y servicios que no se tenían desde antes. Entonces la rebelión de Atlas es el camino de ese héroe o de muchos de esos héroes que simplemente se hartan, se cansan eh, y dicen basta. Ya estoy harto de, ese parás- de, 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 de que los parásitos vivan de mí. Ya estoy harto de que tanto los políticos como la gente hipócrita que dice que se preocupa por el, por el prójimo, realmente lo que hacen es extraer la riqueza y la productividad de las personas que realmente la están generando. Eh, y en un futuro distópico que realmente es la realidad de cualquier país comunista. O sea, cuando Rand escribió esta obra... Ella lo posiciona en una Nueva York bastante similar a lo que Nueva York fue durante la pandemia o lo que está haciendo San Francisco hoy en día, ¿no? Una Nueva York oscura, llena de de homeless en la calle, de basura sin recoger, de edificios que se están empezando a echar a perder porque nadie les está, les está dando el mantenimiento que se requiere una ciudad en decadencia que realmente para los iberoamericanos eso no tiene por qué ser gran misterio, lo hemos visto en Caracas lo hemos visto en La Habana, Cuba, lo hemos visto en Managua, Nicaragua, ciudades que se van como eh, volviendo grises, Buenos Aires, Argentina también está pasando por eso no que, que uno las ve como ciudades que se hicieron para la grandeza pero que en eso se, se empiezan a o oscurecer y a empobrecer precisamente por las decisiones de los parásitos, siendo los parásitos los políticos que en su genialidad siempre están obsesionados con ahorcar a los motores del mundo, a los que producen, para entonces llevarlos al hastío. Lo genial de la novela de Grant, y que es lo que desgraciadamente no pasa en la mayoría de los países que caen en esta desgracia, es que ella arma en este mundo una serie de personajes eh, que se oponen y se revelan a esta realidad, que son John Galt, Francisco de Anconia, Dagny Taggart, eh, Ragnar el, el pirata, Hank Rearden, por supuesto. Entonces, ella nos relata... El pánico que debería de ocasionarle a los parásitos del mundo, que puede llegar un día donde sea tanto, eh, eh, digamos, eh, la la explotación y y el hostigamiento que le hacen a los motores del mundo, que un día pueden venir los motores del mundo y decir, bueno, ¿saben qué?, quédense con sus geniales ideas colectivistas, quédense explotándose entre ustedes que no saben producir un carajo, que nosotros nos vamos de aquí a vivir otra realidad. Y es básicamente lo que pasa con la fuga de cerebros en los países comunistas, ¿no? los, los que logran escapar, las balsas de Miami a La Habana, los venezolanos que se largaron de Venezuela, es al final eso, ¿no? la gente que viene y dice, Estoy harto de de, de estar manteniendo estos sistemas inhumanos y mejor me voy. Entonces te diría que de eso se trata la rebelión de Atlas, del camino del héroe productivo que simplemente se cansa de ser explotado por los parásitos.
0: Cuando te escribí para grabar este podcast, eh, una de las primeras frases que te dije, dije, mira Gloria, es que he leído la rebelión de Atlas y, y un poco es que tengo la cabeza a 200, ¿no? Y me dijiste, de hecho, dice, ajá, así que has leído La rebelión de Atlas y te has tallado la cabeza, ¿no? Y y es que es así, es lo que acabas de describir. O sea, son tantos campos y yo creo que además de añadir, o sea, con las palabras que has utilizado tú, eh, creo que cuando has leído La rebelión eh, toman aún todavía más sentido. Pero si no la has leído, quizás estás escuchando lo mismo de siempre, que los políticos son malos, que son unos parásitos. Pero yo creo que lo, lo bueno de La rebelión de Atlas es que de una manera sencilla, y como tú decías antes, sin ser un tratado económico, ni político, ni nada por el estilo, eh, te hace entenderlo de verdad. O sea, te hace que no te quede misterio muchas de esas preguntas que, que siempre sobrevuelan. El empresario es malo, el dinero es malo, el no es, 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 esos, esas cantinelas sociales asquerosas, pues un poco eh, Ant te da todos los argumentos que tú puedas necesitar para entender por qué eso no es así, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de que me estalló la cabeza, eh, a mí me gustaría preguntarte qué efecto tuvo en ti. Yo sé que lo leíste hace ya 10 años, esto creo que en 2010-2011 fue cuando lo leíste por primera vez. Eh, entonces, eh, tú que eres una figura tan pública y como te describías al principio ¿no? con, con esa formación de, en, en, en política, eh, ¿qué efecto tuvo leer La rebelión de Atlas?
1: Pues mira, realmente fue como como terminar de poner todas las piezas en un rompecabezas que me faltaba, porque yo obviamente soy libertaria de laboratorio, como yo digo, yo estudié en la Francisco Marroquín sin saber que era una universidad libertaria. Entonces yo de entrada, al, al estudiar política y relaciones internacionales, me metieron a Mises, a Hayek, a Bastiat, más no a Rand, o sea, yo me acuerdo de agarrar La rebelión de Atlas, ya graduada de la universidad, fui a la biblioteca un día y abrí la primera página, tenía como 21, 22 años, y lo, lo agarré en inglés y no entendí nada, y dije, creo que este libro me supera, hasta que ya estaba en, en Italia dos años después, ya había estudiado bastante en inglés, había estado en Washington, trabajando en el Cato, siguiendo con muchas ideas liberales, luego me voy para Bélgica, a especializarme en desarrollo internacional, porque según yo, que es algo que también trata muy bien Rand, yo quería trabajar en la ONU, quería trabajar en el Banco Mundial, quería trabajar en el FMI y enseñarles de por dentro que lo que estaban haciendo era todo mal, que estar regalando dinero a gobiernos corruptos no iba a sacar a la pobreza a nadie, que lo que había que hacer era incentivar el comercio ya entonces yo todavía estaba en ese camino en, en Italia trabajando con con inmigrantes senegaleses y cuestionándome si realmente los organismos internacionales estaban interesados en acabar con la pobreza y el único libro que me llevé fue la rebelión de Atlas para no hacer tanto bulto en la maleta entonces cuando lo agarré y me empiezo a enganchar me acuerdo que la primera gran cosa que, que hizo mi corazón vibrar es la escena donde Hank Rearden vuelve a su casa y su cuñado le dice, ¿me puedes por favor extender un cheque para los amigos del comercio? No, no del comercio, de la ayuda mundial eh, que estamos en esta ONG tratando de salvar a la gente pobre del mundo. Y Rearden se queda así como... Ah. Obvio, eso no saca la pobreza a nadie, pero ok, te firmo el cheque y cuando se lo da le dicen, ah, no, 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 pero me me lo vas a tener que dar en una donación anónima, porque si mis amigos Progres se enteran que la plata me la diste tú, no la van a querer y cuando yo leo eso digo... ¡Carajo! Esta es justo la hipocresía de los organismos internacionales que viven de la gente productiva, pero que luego no quieren que nadie sepa que la plata viene de ahí. Y, y, y cuando leo eso y veo la impotencia de Riordan de no hacer nada al respecto, me súper engancho y cuando sigo leyendo y me, me identifico mucho con el personaje de Dagny, porque eso me pasaba en Guatemala un montón, o sea, Dagny es de las últimas que se rinde, y a pesar de que le están poniendo legislaciones que cada vez la ahorcan más, que, que, que los están atrasando casi que a la edad media, tiene que poner a los trabajadores con linternas para guiar en los túneles a los trenes, porque si no la gente se va a morir, o sea, casi que, que los regresan en la historia, y yo leía como Dagni no se daba por vencida, yo decía, Dios, me siento tan identificada con cuando hablo en Guatemala y como que es hablar contra la pared, y lo más triste es ver que la gente eh, es la misma que aplaude las cosas que los tienen esclavos, y que cuando alguien trata de llegar y decirles, esto no está funcionando, hay que liberar para que ustedes sean los dueños de sus propias vidas, te insultan, te agreden, te escupen, no te hacen caso. Entonces, esa impotencia, Rand la representa tan bien. Y, y también lo que me encantó es que Rand fue lo suficientemente genia, y esto es algo que yo aprendí haciendo radio. Cuando tú haces radio, tú no sabes quién te está escuchando y tú no sabes quién. ¿Cuál punto va a resonar con alguien en tu audiencia? Entonces, al tú tratar de vender una idea, tienes que intentar no venderla desde lo que te resuena a ti, sino desde cómo le puede resonar a la persona que te está escuchando. Pero cada persona que te está escuchando tiene intereses diferentes. Entonces, a mí me pareció genial de Rand que ella te da argumentos, desde la emoción, desde la inteligencia emocional, desde la filosofía desde la política, desde la economía, desde cómo eh, operar en una familia que no tiene los mismos valores que tú qué hacer con los amantes qué significa tener sexo con alguien cuando te valoras Eh, cuestionamientos contra el misticismo religioso tanto como el misticismo colectivista socialista, entonces en mil y pico de páginas Ella trata de bombardear todos los posibles argumentos y todos los posibles intereses que una persona pueda tener. Y como yo había estudiado relaciones internacionales, que es como que te tratan de dar a entender cómo funciona todo en el mundo, eh, pues algo que, que fue fascinante para mí fue como no deja... Eh, como decimos en, eh, un dicho ¿no? no deja piedra sobre piedra sino que uh-huh. le da el espectro a todo el mundo la manera en que escribe es también muy pasional o sea yo, yo solo había leído tal vez en Federico Bastiat cuando uno lee la ley y que él pone ¿no? hasta que se me revienten los pulmones porque se murió de una enfermedad pulmonar con menos de 50 años entonces él decía ¿no? hasta que se me revienten los pulmones yo voy a seguir diciendo estas verdades esa pasión con la que Rand describe que realmente se siente que es algo que le mueve las entrañas, yo no lo había leído en la mayoría de autores eh, liberales. Entonces eso también me, me encendió y, y, y que sus personajes tuvieran todos los cuestionamientos que podemos llegar a tener cualquiera que vivimos en sociedad cuando nos frustramos por la corrupción y las injusticias que vemos y, y digamos estos monólogos mentales en los que ella nos mete con los distintos personajes para cuestionarse qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, el camino filosófico que los personajes llevan también, ¿no? Porque, por ejemplo, Han al principio, él no entiende por qué él se siente mal de ser una persona que produce. Él quiere mantener eh, su amorío con, con Dagny a escondidas, hasta que luego se da cuenta que no, que le vale madres estar casado, porque ese matrimonio no significa nada con una persona que ni siquiera lo valora. O Francisco de Anconia, que decide bombardear y, y aniquilar y llevar a la bancarrota sus propias minas, no, igual que, que, que Wyatt cuando, cuando le prende fuego a sus, a sus campos de petróleo, porque no es por hacer spoilers, pero ya les dije que esta novela se trata de cuando los motores del mundo simplemente se hartan, se cansan de ser explotados y dicen, ¿saben qué? Ya no más. Y, y yo me identifico mucho con eso porque llega un punto haciendo esta lucha que uno hace y tratando de enseñar estas ideas hay días en que son tantos los insultos, los ataques en las redes sociales, luego ves que no importa lo que hagas, a veces pareciera que un país sale y el otro se va al carajo, ¿no? O sea, como que, eh, qué sé yo, dices, bueno, se salvó Colombia, pero de la nada, oh no, eh, protestas en Colombia, Chile se va al carajo, Cuba se está liberando, y cuando lo ves así de manera regional dices, esto no tiene fin, o sea, los que están saliendo... De, 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 de la miseria, porque medio entendieron que el socialismo no funciona, ok, les dura un ratito, pero luego vienen otros que estaban mejor y se van para allá, entonces, no sé, toda esa frustración eh, y, y, y por supuesto encontrar inspiración, porque creo que eso fue también lo grande que me dejó la rebelión de Atlas, y es que el mundo se puede ir al carajo, la gente puede tomar decisiones súper irracionales, pero mientras tú vivas tu vida con congruencia, tratando de mantener en tu vida a la gente que también valora la libertad individual, la gente que no está buscando a quién explotar, ni tampoco el verse explotados por nadie más, mientras uno pueda crear su propio microcosmos emocional, intelectual, por mucho que uno haga la lucha y trate de contribuir, ya no te vas a sentir mal porque tampoco sientes que el peso del mundo está sobre tus hombros. Hay, hay hasta, hasta un porcentaje de cosas que uno puede hacer, pero al final también hay que ser lo suficientemente humilde para entender que simplemente hay sociedades que no están preparadas para ser libres, y está bien.
0: Shift Crypto es la empresa suiza creadora de la genial hardware wallet Bitbox 2. Si tienes Bitcoin y te estás planteando si están a buen recaudo... Hace las siguientes preguntas. ¿Lo tienes custodiado tú o está en un exchange? Si está en un exchange, tú no tienes las llaves privadas y por lo tanto, pueden ser vulnerables incluso allí, tanto por la regulación como por un ataque mm, informático. Los estás custodiando tú, pero lo haces en una wallet de software. Bueno, entonces te tienes que preocupar por cómo de saludable está tu hardware, tu ordenador o tu móvil. Si tienen un virus, puedes acabar perdiendo también tus claves privadas. Si te encuentras en alguna de las situaciones anteriores y estás eh, pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, yo te recomiendo que te autorregales una hardware wallet. Y que también te digo que Bitbox 2 es la que yo estoy recomendando a amigos y familiares que han empezado a apilar satoshis. Bitbox 2 es un dispositivo que se parece a un USB y que cuenta con las medidas físicas y digitales para protegerte de todo tipo de ataques. En la Bitbox 2 podrás guardar de forma fácil tus Bitcoin con una app 100% en español y la posibilidad de interactuar con ella en movimiento eh, si eres usuario de Android. Eh, Sigue el link de la descripción, échale un vistazo y sube el nivel de seguridad de tus bitcoins con un 5% de descuento utilizando el código Lunático. La plataforma de préstamos LEND de hodel Hodel está ahora mismo en medio de un upgrade, una mejora, eh, con muchísimas novedades en camino y que estará disponible a final de mes. Este verano he estado haciendo unas pruebas con Finanzas Bitcoin y que espero poderte contar pronto que me han hecho ver todavía más lo potente que es poder tomar créditos colateralizando con Bitcoin. Hasta que la mejora esté concluida, no se podrán generar nuevos contratos. Pero hasta entonces, si te registras en LEND utilizando el código SEPTEMBER, como en septiembre en inglés y en mayúsculas, recibirás un descuento del 50% en la comisión de creación de contratos una vez la plataforma vuelva a estar 100% funcional. Si no conoces a LEND, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción. Y si no tienes cuenta, Creo que es una gran oportunidad para hacerse una. Es apasionante por, por esto, ¿no? O sea, todo lo que te, todos los incendios mentales que te va causando la, la novela. Y hay una frase que a mí, quizá también por estar muy relacionado con esta manera de pensar gracias a Bitcoin. Hay un libro que me gusta mucho de Bitcoin, que, que, que no tiene mucha difusión. This book will save you time, ¿no? Y el book creo que está escrito con la B de Bitcoin. Y en, en el libro hay una frase... De la, no en este, en la rebelión de Atlas, eh, donde hay rumores sobre John Galt, ¿no? John Galt es esa figura que nadie sabe quién es, que es un rumor, es, es como además una frase que dicen los que se han rendido en verdad, los que han abandonado la lógica y la racionalidad y que cuando no saben responder algo la ponen pues como cuando había los mitos, ¿no? Que las tormentas eran dioses y pues la ponen al final de las frases como ¿y quién es John Galt? No, no me calientes la cabeza, ¿no? Y Pero yo, yo sobre John Gall hay muchos rumores y hay, uno, hay un rumor que me encanta porque además eh, cuando lo dicen, que básicamente dicen que eh, John Gall encontró la fuente de la vida eterna y cuando le preguntan a Francisco que si, eh, que si eso es verdad no o, o, o Francisco le dice a Dagny es que todo lo que dicen es verdad, incluso que vive debajo del mar, que encontró la Atlántida y no sé qué. Dice todos los rumores en verdad son verdad no y tiene mucho que ver con esta parte de la vida eterna Está muy bien y está relacionada con la baja te- eh, preferencia temporal de los que descubren a Bitcoin. O sea, el sistema monetario en el que vivimos nos empuja al consumismo. El dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Por lo tanto, te empujan a que no ahorres. O sea, es un ca- capitalismo enfermo donde el capital está eh, penado. Y entonces eh, vivimos en una alta eh, preferencia temporal. todos es gastar. Y en el libro no hablan de Bitcoin, no existía por aquel entonces, pero hablan del oro, ¿no? O sea, su su dinero duro es es el oro. Y y digamos que, o sea, son tantas frases las que este libro te lanza que te vuelan la cabeza y yo yo se lo recomiendo a todos los bitcoiners porque creo que les va a ser la iniciación en muchos campos, como ahora eh, te explicaré, que yo me he iniciado, que no pensaba nunca que que me iba a iniciar. Y una de las cosas que me ha traído este libro es la moralidad. O sea, la descripción de la moralidad que explica John Galt en dos capítulos y medio, tres capítulos hacia el final del libro, eso es una masterclass. Entiendo, entiendo que Rothbard le dijese a, a, a Rand, que luego se las tuvieron después, pero que al principio le dijese que era un libro, el, el mejor libro de ficción y de no ficción, porque es que hay, hay lecciones de vida en este libro. Y esto de la moralidad yo pensaba que es algo que yo no entendía, porque yo no sabía ni lo que era la moralidad ni sabía cuál era la buena. Porque es que hay tantas cosas que a día de hoy se entienden por moralidad. Entonces, eh, para no seguir divagando, te pregunto, no sé si te animarías a a responder esta pregunta de definir qué es la moralidad y qué papel eh, tiene en este libro.
1: Claro que sí. Mira, para responder esa pregunta hay que entender que precisamente la filosofía de Rand se basa en la moralidad objetiva. ¿En contra de qué? De la moral mística. Y ella eh, identifica que a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo en el mundo occidental, ha habido dos moralidades místicas que en vez de estar basadas objetivamente en la realidad metafísica de esta tercera dimensión de este mundo, se basan en Edenes que realmente no existen. O si existen, no tenemos pruebas de que existan. Esas dos moralidades místicas, una es la religiosa, la la dogmática, la que te dicen, esto no es cuestión de razón, esto es cuestión de fe. Y si moralmente Dios dice, a través de escrituras humanas, pero dice que eh, hay que condenar a los homosexuales o... Los sacerdotes no deben casarse o no está bien ser avaricioso porque lo que está bien es regalar y sacrificarte como Jesucristo se sacrificó por los demás. O sea, el tú ser un borrego de sacrificio es lo moral o que el tú no tengas propios intereses personales porque el egoísmo está mal visto. Ese es un tipo de moralidad mística que Rand dice no funciona para vivir en esta vida. Porque a lo que lleva a esa moralidad mística en el extremo es a que las personas se rindan en esta vida, porque creen que hay otra mejor, o a que caminen esta vida bajo preceptos que no tienen ninguna lógica objetiva. ¿Por qué vas a decir que es más inmoral ser homosexual que ser heterosexual? ¿De dónde viene eso? O sea, cuando uno objetivamente empieza a racionalizar... Eh, por qué ciertas cosas son consideradas inmorales o pecados, nos damos cuenta que muchas de ellas no tienen sustento en lo que nos sirve para vivir en esta vida. La segunda moralidad mística a la que Rand se opone es a la moralidad colectivista estatista que lleva al marxismo y al comunismo. Entonces, aquí también hay un misticismo, solo que en vez de un dios religioso hay un dios-estado. Y tú eres un borrego de sacrificio por el bien común. Todo lo que tú trabajas, todo lo que tú haces, eh, tú eres, eh, digamos, un súbdito de ese estado que altruistamente coge lo que es tuyo para que entonces haya bien común. Y dice Rand, tristemente, a lo largo de la historia de Occidente, hemos tenido una o la otra, o las dos combinadas al mismo tiempo. Pero nunca ha habido una moralidad para vivir en este mundo. Y entonces en su libro, Filosofía, ¿Quién la necesita? Ella nos lo dice así. Imagínense un astronauta que llega a un planeta desconocido por primera vez. Las primeras preguntas que ese astronauta se hace es, ¿dónde estoy? ¿Cómo funciona este mundo en el que estoy, es decir, puedo respirar, puedo obtener alimento, cómo puedo sobrevivir en este mundo en el que estoy y cómo puedo yo aplicar mis talentos para hacer de este un lugar mejor para mi vida. Entonces ella dice, utilicemos una, uma, una moralidad en la tierra que sea como ese astronauta que empieza desde cero. ¿Dónde estoy en el planeta Tierra? ¿Bajo qué me rijo? Pues bajo las leyes objetivas, como que existe una gravedad, hay escasez, le, los recursos ambientales hay que cuidarlos, porque si no los cuidamos eh, o se nos desperdician o se nos contaminan. Y en base a eso, ¿cómo podemos producir? Entonces ella nos dice, el instrumento para encontrar lo que es correcto es nuestro cerebro. El, el cerebro humano y la racionalidad es el vehículo a través del cual, bueno, percibimos la realidad por los sentidos, pero a través de nuestra razón vamos descubriendo qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué es bueno para Rand Todo lo que potencialice la vida. Todo lo que potencializa la vida es bueno. Todo lo que la obstruye, la aniquila eh, o, o la daña es malo. Por lo tanto, Todos estos eh, preceptos altruistas de sacrificate por el otro son absolutamente inmorales, porque lo que te están pidiendo es sacrificar lo que es bueno en ti por la promesa de un Edén que de todas maneras nunca se da. Y eso es lo que John Galt explica eh, y lo dice en, en, en su discurso. La moral de ustedes, que realmente nunca ha sido moral, ya topó. No está funcionando y vemos que no está funcionando porque ese modelo de sacrificio, ese modelo de eh, pensar en ti mismo está mal, acumular riqueza está mal, todo eso está mal, tú, tú, tú tienes que ser altruista, está haciendo que mucha gente busque en el budismo, en el yoga, en el life coaching, en la psicología a referentes que les dicen no tiene nada de malo amarte. Es más, una condición necesaria para no estar en relaciones tóxicas y en relaciones abusivas es tener amor propio. Entonces, otras escuelas de, de pensamiento están llegando a la conclusión que el amor propio está bien, que el egoísmo está bien, que producir está bien, y están dándole apertura a esa nueva moralidad que no tiene nada que ver ni con los misticismos religiosos ni con los misticismos colectivistas. Eh, de eso básicamente se trata la, la filosofía objetivista y la moral objetiva que Rand basó en, en la metafísica. Y ella decía, el objetivismo es una filosofía para vivir en esta tierra. Punto. No, no hay más.
0: es eh, Conectándolo con Bitcoin, eh, Bitcoin tiene una cosa muy interesante y es que todos los diferentes actores, eh, siempre pensamos que la gente va a mirar eh, por su bien, ¿no? Y que entonces, pues, en un sistema monetario, pues, eh, quien tiene más poder seguramente va a intentar robar. Lo estamos viendo en los gobiernos, ¿no? Que quien tiene el, el botón de imprimir, pues, siempre va a imprimir para su beneficio. Lo, lo bonito de Bitcoin es que alinea los incentivos para que la opción más beneficiosa sea la beneficiosa para el conjunto o sea, los mineros no les interesa robar porque entonces se perdería la confianza en el sistema y lo mismo que ellos están consiguiendo como beneficio, que es más Bitcoin pues perdería valor porque digamos que todo está alineado para hacer el el bien digamos, para lo que entendemos que es el bien de de la comunidad Bitcoiner y esa alineación de incentivos es lo que me parece que habla, es la misma de esta moralidad, o sea, lo natural es pensar en uno mismo, lo natural es buscar la supervivencia de uno mismo, eso es como lo natural, pero parece ser que eh, quien ha ido a la escuela religiosa, como es mi caso, o sea, parece ser que toda esa educación, ya por no hablar de la sexualidad, que en este libro se habla también muchísimo de ella, o sea, parece ser que el explorarse uno mismo es malo, el tener relaciones con gente fuera del matrimonio es malo, o sea, lo que te, a ti te, te pide el cuerpo, todo eso es malo, ¿no? Eh, es como eh, te potencian lo antinatural. Y esta moralidad a mí me ha estallado la cabeza porque es una persona muy lógica y, y, y racional y es casi como muy eh, por silogismos. Eh, el razón, es que de verdad, el razonamiento de Gall al final del libro es que te lo construye. Te construye la filosofía desde abajo, desde el, desde el, el nada. no Y entonces a través de silogismos te, te crea una masterclass que yo le recomiendo a todo el mundo eh, que la lea. Esto, has hablado de la filosofía objetivista, eh, yo me gustaría recalcar que esto no es algo que que se quedase en 1957. De hecho, estamos grabando el pod hoy porque me dijiste, es que yo a partir de mañana me voy a la la Ocon eh, de, de Austin. Entonces eh, la Ocon es la conferencia objetivista, es algo muy vivo y y, y que a día de hoy tiene unos referentes potentes y un canal, el el Ayn Rand Institute en YouTube es es súper interesante, también recomiendo que lo sigan, Eh, es algo que está muy vivo.
1: Sí, totalmente. Y, y se ha mantenido vivo precisamente por el colapso de las otras moralidades. Anne Brand murió en los 80 y tuvo este, varios herederos intelectuales, entre ellos Leonard Picoff, que hizo un excelente libro que es básicamente el, el glosario objetivista. Entonces ahí te va diciendo qué es felicidad, razón, dinero, productividad, las virtudes, ¿no? Las, las virtudes de, de una persona objetivista que van desde su razón, su independencia, su productividad para generar la mejor versión que puedan ser en este mundo, porque también hay que entender que eh, en la versión objetivista, que eso as- asusta a muchos religiosos cuando oyen de esto, ¿no? Que dicen así como, uy, no, pero entonces es que cada quien haga lo que le dé la gana. No, porque también el límite está en que así como tú no vas a ser un súbdito de nadie nadie tampoco es tu súbdito Entonces, tampoco se vale andar explotando al otro o tratarlo mal. Y creo que eh, la carencia en las otras moralidades que han venido colapsando, tanto en proyectos políticos como en proyectos personales, a través de morales religiosas que simplemente no están funcionando. Miremos lo que acaba de pasar en en Afganistán, ¿no? O sea, esta obsesión por eh, implementar eh, ciertos esquemas de fe que se supone son los correctos, a lo único a lo que lleva la humanidad es a destruirse, porque el que tiene la otra fe es mi enemigo. Entonces, creo que todo eso ha contribuido a que el objetivismo se mantenga vivo y, de hecho, cada vez creciendo. Hay una conferencia objetivista todos los años por el Enron Institute, está Atlas Society, que también hace sus seminarios, está eh, The Objective Standard, que es una revista que toca temas de actualidad desde la perspectiva objetivista y la verdad es que es una herramienta muy útil para cualquiera que sienta que Está viviendo en un mundo donde se perdió el sentido común, donde, donde no sabe también cómo tener herramientas para defenderse de esos colectivismos. Ahí creo yo que el objetivismo tiene, tiene mucho para decir, pero sobre todo es una filosofía para vivir tu vida. O sea, en la, en la reciente conferencia de The Objective Standard, que fue en Boston, yo tuve la oportunidad de conocer a Mike Woese, que es un artista que nació con una distrofia muscular y de, y de sus huesos desde el nacimiento. Y contempló el suicidio desde muy joven porque básicamente estaba paralizado eh, de, la, de la cintura para abajo y gracias al objetivismo y al arte, él encontró un sentido a su vida y encontró cómo ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, esto es como, como te decía, o sea, independientemente de lo que esté pasando a escala... Eh, global o política, es es también herramientas para vivir una vida racional en un mundo que cada vez está premiando más la irracionalidad.
0: Eh, Como decía antes, hay muchos temas que se quedan fuera, pero me he quedado con unos pocos que me han llamado mucho la atención. Eh, El primer tema sería lo mala que es la regulación para la productividad, Voy a repasar unas cuantas leyes que aparecen en el libro que además son incrementales, o sea, van apareciendo. Es como que el, el gobernante, el saqueador, como lo define Rand, no tiene suficiente y necesita tener más control. Y cuando tiene más control, más control. Y más control nunca es, nunca se acaba. Es, o sea, son insaciables. ¿no? Eh, mira, una regla, la primera que aparece en el libro, es la regla de anticompetencia despiadada que lo que hace es que beneficia a empresas antiguas versus las nuevas, ¿no? Entonces, al final, pues a los amigotes, a los que son más amigotes, eh, son los que se quedan en... eh, Solo permite a una empresa de estas grandes estar por estado. Entonces, todas las nuevas tienen que cerrar. Eh, La ley de igualdad de oportunidades. Esta me parece que se ha visto eh, bastante. Hay una ley, que es la ley de moratoria de cerebros, eh, que básicamente prohíbe a la gente abandonar sus... Cuando los cerebros empiezan a abandonar, pues prohíbe que la gente abandone sus puestos de trabajo. Básicamente te obliga a ser esclavo de tu puesto de trabajo y además te limita el salario a ti y a todo el mundo. Y luego hay los planes de unificación, cuando ya no saben qué hacer, cuando se les está eh, desmontando todo el sistema, es cuando ya, eh, pues... eh, Básicamente expropian, esto lo hemos visto mucho en Venezuela, lo del expropiese famoso, expropian eh, industrias enteras, en este caso vemos el ferroviario y, y, el, y la industria del acero, para intentar gestionarla eh, ellos mismos, no los gobernantes, y obviamente demuestran que ellos no son técnicos, no tienen ni idea de estos sectores, y al final la acaban haciendo peor. A Enran se dice que, que presenta una sociedad distópica. Yo cuando lo leía, yo no veía ninguna sociedad distópica, porque normalmente la distopía es algo al futuro, donde acabas en un régimen tirano. no Yo veía un un relato del presente.
1: Sí, Rand obviamente cogió a la Unión Soviética para advertirle a los gringos a dónde iban a llegar si seguían con este discurso socialista que ya empezaba a instaurarse en Estados Unidos desde los años 20. O sea, en Estados Unidos hubo varios sectores que empezaron a fantasear con la Unión Soviética porque obviamente en esas décadas todavía no se sabía de los gulags de Stalin, no se sabía lo mal que la estaba pasando eh, eh, la Unión Soviética. Entonces, Rand básicamente hace pues, lo que hizo George Orwell, con su rebelión en la granja, donde los animales representan a los diferentes saqueadores de la sociedad y, y nos termina contando cómo los cerdos comunistas se terminan volviendo peor que el, que el humano del que se tratan de rebelar en, en la granja. Randall, ¿qué es Básicamente eso, ¿no? Agarra la Unión Soviética, la pone en Estados Unidos para dar una advertencia, pero como los latinoamericanos, eh, pues para nosotros el muro de Berlín no significó nada. Eh, Nosotros somos tan genios que cuando el mundo entero se da cuenta que el socialismo es un fracaso, que el comunismo llevó a 100 millones de muertos, ah no, aquí se nos ocurre la brillante idea de socialismo del siglo XXI, y entonces para allá van Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Nicaragua, eh, México, El Salvador, eh, ¿cuántos países no? Ecuador, Bolivia, Venezuela, por supuesto, y aún así los que no lo han intentado con el socialismo del siglo XXI, lo quieren, que es lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Perú, lo que estamos viendo en Colombia, entonces lo que van Explicaba hace ya más de 70 años con este libro, básicamente esta gente lo sigue implementando en Latinoamérica. Entonces, para nosotros no es un futuro distópico, es nuestros ministerios, nuestras leyes, nuestros sistemas corruptos. Y y creo que eso también es la genialidad de Rand, ¿no? Ella nos enseña cómo funciona la corrupción, paso por paso, porque la, la mayoría de la gente es como que dice: Ah, sí, los corruptos, ladrones. No, 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 pero ella te va enseñando paso por paso cómo la corrupción a través del poder absoluto que solo el socialismo da se va volviendo cada vez peor. Y lo que vemos de estas legislaciones, ¿no? si estas legislaciones fueran tan buenas, con una bastaría y sobraría. ¿no? Por ejemplo, si tú en un principio pones la ley de igualdad de oportunidades, bueno, pues fantástico, ya pusiste la ley de igualdad de oportunidades. Si se supone que esa vaina funciona, ¿por qué tienes luego que legislar 80 leyes más hasta llegar a la expropiación? O sea, si tus ideas son tan fantásticas, ¿cómo es que no funcionan de una vez para traer toda esa prosperidad? no es porque son leyes nefastas. Entonces, detrás de una que no funcionan, ponen otra que tampoco funciona, hasta que van ahorcando al empresario, en este caso, por ejemplo, a Reardon, no que lo quieren forzar a renunciar a su propio metal, que él mismo, con su ingenio, fue capaz de diseñar, que es el, el, el famoso metal Rearden, del cual se habla en el libro, que es como una especie de... Eh, acero mucho más evolucionado, ¿no? Entonces, ya los políticos habían puesto toda esta legislación y aún así no les alcanza, entonces quieren venir y expropiar a Rearden de su metal, expropiar a las ferroviarias a que no tengan competencia. Entonces uno dice, bueno, pero, 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 ¿cómo es posible que si estas ideas son tan buenas? No, no basta con una, no, hay que poner 800 y cada vez peor. Y, y para los latinoamericanos realmente leer la rebelión de Atlas es leer la legislación de sus propios países. O sea, no, 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 hay, no hay ningún misterio y no solo es eso, es un tratado psicológico, porque también lo que Rand hace muy bien es que te describe tanto la psicología del envidioso en personajes como James Taggart, el hermano de Dagny, su esposa, eh, la esposa de, de Riordan, el montón de políticos. O sea, ella te describe a cabalidad cómo funciona desde la envidia a lo bueno por ser bueno, ¿no? Lo que ella llama el, el odio a lo bueno por ser bueno y cómo funciona esa psicología de ese tipo de seres humanos versus la psicología del que es un motor del mundo, del que viene a la tierra a producir, a ser la mejor versión de sí mismo. Entonces, por eso es que Rand era fantástica para burlarse de todos los racismos, sexismos o colectivismos, porque ella decía, no, 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 y y en su entrevista de Playboy, que se las recomiendo muchísimo, del 64, muy buena entrevista ahí eh, en la revista Playboy, Ella lo decía, ¿no? O sea, realmente la humanidad no está dividida ni por sexo, ni por color, ni por nacionalidad. Los humanos se dividen por el tipo de psicología que deciden tener. Si van a decidir pensar y usar su raciocinio para vivir esta vida, o si van a decidir ser parásitos... Eh, sanguijuelas de segunda mano que simplemente dependen de lo que los motores del mundo producen. Entonces uno diría, bueno, pero pero si yo dependo de los motores del mundo porque he decidido que voy a ser un zángano, he decidido que yo no voy a pensar por mí mismo, yo yo me voy a quedar en en los parásitos, pues pues hombre, pues mínimo no le hagas la vida imposible a los motores del mundo, pero encima de que decides ser un parásito le haces la vida imposible para producir a estos motores del mundo. Porque al final, como decía Rand, hay un odio intrínseco a la propia existencia. Es, es, es casi que un pesar el estar vivo y lo que se busca es que el que, que, el que es mejor simplemente no exista o no, o no tenga las posibilidades de ser mejor.
0: Eh, Rand decía, o al menos se le asocia una frase tipo eh, excelencia por encima de la igualdad, ¿no? que, que o sea, vamos a priorizar la excelencia y, y algo has dicho ahora que me ha recordado una cosa una frase de Naval eh, Rabican, que es eh, mira esto va de capitalismo y si tú estás a favor de otra cosa ningún problema apártate, ponte a tu cosa pero deja que los que están al capitalismo, que son los que básicamente ponen el iPhone en tu bolsillo tú tienes un iPhone gracias a esos productores capitalistas que no han parado de investigar y de producir, pues deja que ellos sigan haciendo su camino. Y tú, si quieres, te apartas en en tu comunidad y te haces tu mini eh, comunismo y lo que tú quieras. Pero deja a los productores producir. Y eso es una de las cosas que que se desprende del el libro. Eh, Vamos fatal de tiempo, pero yo es que hay una frase que te la quiero soltar porque es que eh, a mí me enciende muchísimo esta... Eh, hay, un, hay un personaje que hoy lo hablaba con un amigo eh, que también lo está leyendo yo he sido evang- evangelizador eh, porque eh, eh, o sea este libro lo he estado publicando en twitter los, las últimas semanas y creo que he forzado que mucha gente se lo compre y me decía un amigo estaba leyendo la conversación que tienen el doctor Ferris con Hunger, eh, no y le dice una frase que a mí me enciende inhumano que es que hablan de, de la cantidad de regulaciones que hay no y entonces el doctor Ferris le dice que es un parásito Le dice, ¿realmente pensaba usted que queremos que esas leyes se cumplan? Queremos que se violen. A ver si entiende de una vez que no es un montón de Boy Scouts a lo que usted se está enfrentando. Y entonces sabrá que esta no es la era de los hermosos gestos. No hay manera de gobernar a hombres inocentes. O sea, es que nadie en sus casas, nadie que nos esté escuchando, no está vulnerando ahora mismo alguna ley ya sea de tráfico, ya sea de lo que sea. O sea, vivimos en una sobreregulación que es imposible cumplirlas todas. Yo mismo he decidido, en tema de tráfico, circular a 80 km por hora por las autopistas como una abuela. Me da igual, o sea, estoy cansado de que me multen absurdamente ya por todo. O sea, eh, pero así con todo, o sea, vivimos, ya no hablamos de empresa, es imposible cumplirlo todo. Y eso a mí es una frase que me enciende, o sea, no pretenden que... O sea, es imposible, primero de todo, conocer todas las leyes y obedecerlas.
1: Sí, sí, igual en Guatemala tenés 70.000 leyes en un país donde 14 de cada 100 ciudadanos no saben leer ni escribir. Y, y está comprobado que la legislorrea solo trae más ineficiencia y más corrupción. Si tuviéramos cuatro leyes o cinco sencillas, como los niños chiquitos, es que al final es eso. O sea, el objetivismo también te, te enseña. En lo simple está la grandeza de la vida. No buscar que otros sean tus parásitos ni tú ser parásito de nadie, punto. O sea, ya solo con eso está. Y por eso cuando la gente te dice, pero es que tú como libertaria le quieres dejar al gobierno solo seguridad y justicia. ¿Y qué hay de la educación? ¿Perdón? La educación está demostrado que está... O sea, ya el internet, la pandemia y todo ha demostrado que el que quiere educarse lo puede hacer sin gobierno. El que quiere salud lo puede hacer sin gobierno. Entonces, este pánico a ¿qué vamos a hacer si el gobierno no se encarga de las cosas? Es completamente infundado. Y todos los días el mercado está demostrando que se puede hacer cargo de los bienes y servicios que el gobierno no. Ahora, como creemos que el gobierno se tiene que hacer cargo de todo, entonces obviamente tenemos leyes en todo, porque es el gobierno el que decide. Y, y este Ferris era precisamente el del Instituto de Ciencias que lo que buscaban era quitarle a Reardon su metal, o sea, ni siquiera son instituciones que sean tan brillantes que producen cosas para la humanidad. ¿Cuándo se ha sabido de un ministerio produciendo un gran invento? O sea, pues no, ni las vacunas, ¿no? Que muchos decían, ¡ay, la vacuna va a salir de Cuba! No, no salió. Y lo, los pocos médicos esclavos que salieron de Cuba los regresaron porque ni sabían qué hacer. Entonces, estas instituciones gubernamentales, todo lo regulan, no solucionan nada, pero lo más triste es que la gente que es víctima de esas cosas, cuando tú vas y le dices, no, pues mi idea es que limitemos el gobierno a seguridad y justicia y que lo separemos de la economía, que ni siquiera sea dueño del dinero, que el dinero sea una cuestión de libre competencia y que cada cual lo acumule en lo que quiera, incluyendo criptomonedas. La propia gente que se está viendo multada, engañada, robada y a veces hasta asesinada por estos regímenes, te dicen... No, ¿cómo crees que el gobierno no se va a encargar de eso? Entonces, es tristísimo, porque la propia gente que se ve abusada por estos gobernantes es la gente que pide que los gobiernos sigan siendo igual de grandes y que existan los ferries y los institutos que le estén jodiendo la vida al que más produce, ¿no? Todo por, como como decíamos hace un rato, esta moralidad altruista de creer que sacrificándome soy bueno. Y al final no, o sea, tú eres bueno cuando haces caridad con lo que es tuyo, no haciendo caridad con lo que no te pertenece, forzando a otros a que que renuncien a a lo suyo, ¿no?
0: O sea, la figura de John Galt, quien lea el libro entenderá mucho más, pero es el que empuja la idea de tener el motor del mundo. Yo reflexionaba estos días después de leer el libro que Bitcoin puede ser, un poco John Galt en, en un aspecto concreto. no Al ser inconfiscable, incensurable y apolítico, le quita pacíficamente la soberanía económica a, a nuestros gobernantes. O sea, les, les... Una cosa que eh, decía mucho Rand, de que debemos separar al Estado del dinero como se separó en su día de la religión, pues ahora tenemos que quitarle este poder y hacer que el Estado se dedique a lo que, a lo que tiene que hacer, ¿no? que es a protegernos, del ataque de otros, pero no de más, ¿no? ¿Qué te parecería esta idea? O sea, ¿le ves sustento a esta reflexión o mejor que piensen otras cosas?
1: De de hecho, sí, porque eh, te acuerdas que en la novela hay cigarros con el signo de dólar, ¿no? Y creo que si Bitcoin hubiera estado en ese momento ya vigente, eh, Rand hubiera hecho cigarros con el signo de Bitcoin, porque ya ella era muy crítica del dólar en el sentido de que se había abandonado el patrón oro eh, desde 1913. Entonces ella, claro, todavía depositaba confianza en el dólar porque tampoco se estaba viendo el endeudamiento y el incremento del gobierno federal que ella bien predice en la novela y que se dio décadas después. O sea, Estados Unidos no ha parado de volverse lo que ella ya decía en Atlas Shrugged y mucho más cada vez que hay un demócrata en, en, en la Casa Blanca. Pero aún así, con los republicanos, abundan los moochers, los looters, las sanguijuelas. Eh, por ejemplo, Rand era alguien que se oponía a las guerras, eh, tiene un tratado excelente sobre Vietnam, basado en precisamente los daños que estas decisiones nefastas gubernamentales van a tener en la moneda del dólar. Entonces, yo creo que, que si el Bitcoin hubiera estado ya de, circulando cuando ella escribió esta novela, sus cigarros hubieran llevado el signo de Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, o incluso hubiera podido hablar de una Galtcoin, ¿no? O sea, eh, y el, el, el aprecio que ella le tenía al valor del dinero por realmente ser dinero y apartarlo de la inflación y de las malas decisiones gubernamentales. Entonces, vemos que hoy... Estados Unidos es el reflejo de todo lo que Rand empezó a a, a predecir en esa novela. Tal vez no ha llegado al punto de ser una Venezuela porque tiene mejores instituciones que han frenado eh, ciertas eh, ideas que lo hubieran podido llevar ahí más rápido, pero creo que cosas como Bitcoin vienen a hacer el proceso mucho más ágil. O sea, vienen a ser alternativas que saquen de la ecuación cualquier posibilidad de los gobiernos de mantener este monopolio eh, por los siglos de los siglos. Y, y lo estamos viendo porque incluso gente que antes criticaba las criptomonedas ahora las avala dentro de Wall Street, dentro de los bancos, porque se están dando cuenta que eh, el valor del dinero está precisamente en la capacidad de ahorro. Y eso es un punto que, que tú tocabas al inicio, ¿no? A veces cuando hablamos de gente capitalista como nosotros, la gente piensa en gente materialista, vacía, que, que trata a otros seres humanos de acuerdo a cómo se visten o lo que tienen, y no hay nada más apartado de eso. O sea, un capitalista verdadero no es el big spender, no es el heredero que desperdicia y despilfarra la fortuna que al abuelo le costó producir. Un capitalista verdadero es el que... Eficientiza los recursos de la mejor manera posible para crear productividad. No tiene nada que ver con materialismo, con superficialidad o contratar a otros seres humanos como inferiores por no tener ciertas capacidades materiales. Y eso creo que en la capacidad de ahorro que traen las criptomonedas va a quedar bastante evidente porque es una economía eh, diseñada para producir, no para endeudarse como es la actual economía de las monedas inflacionarias eh, producidas por los gobiernos, donde lo que se busca es que la gente esté hasta el cuello de de endeudamientos.
0: Solo para que nos escuchen, se haga una idea, Eh, nos han quedado eh, como, yo diría siendo bueno, el 50% de los temas que tenía pensados para tratar contigo. (risa) Ha sido, pero es es un gozo, o sea, escucharte es un gozo, a mí ya me gustaba escuchar tus vídeos, pero escucharte hablando de de estos temas más en concreto, pues es un gozo, entonces nada, yo te emplazo en un futuro, pasados unos meses, a que podamos volver a reunirnos, seguramente tendremos temas de actualidad que hayan sucedido, que también podremos tratar eh, y que podamos también, pues quizá, seguir profundizando en algunos aspectos de Rank, que con toda seguridad yo voy a seguir investigando y y ya ya tengo el manantial conmigo, pero pero he visto que, que hay otros eh, títulos que ya me interesan leerme, así que nada, los iré devorando poco a poco y seguramente tendremos más temas que hablar. Eh, Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta genial charla.
1: No, gracias a ti, Luna, porque creo que lo que estás haciendo es muy necesario y es precisamente darle sustento filosófico a una nueva forma de ver la economía y darle también alternativas económicas a este nuevo sustento filosófico que se sale de lo que tradicionalmente hay. O sea, mientras más liberales tengan la capacidad de de tender este tipo de puentes, creo que la complejidad de una sociedad libre va a poder empezarse a eh, vislumbrar. O sea, con el fracaso de todos los modelos que estamos viendo el tener este tipo de charlas da las ideas y da las pautas de cómo esa sociedad libre pueda funcionar, ¿no? al, al estilo de, del Valle de Galt, y no solo ver la parte negativa de cómo se descomponen las sociedades, sino cómo las componemos y cómo las construimos con las nuevas tecnologías. Entonces creo que eso es muy valioso. Perdón si mis respuestas fueron bien largas a veces. pues nada resumir mil y pico de páginas y tanto que decir eh, pero es mejor eso que se quede en tu, tu público con más curiosidad y con, y con ganas de más
0: y que lean La rebelión de Aldas.
1: sí, lean leer es, es, es leer es un ejercicio que nadie más puede hacer por ti ahí sí que no hay second handers y uno llega también a, a sus propias conclusiones
0: Gloria te estaré molestando a no mucho tardar de nuevo.
1: Bueno, un gustazo. (risa)
0: Hasta (risa) pronto, un saludo.
1: Chao.